0: No sé si les sonará esta música, pero estamos llamando a las puertas del cielo. Nunca mejor día como hoy para llamar Guns and Rosas. Y digo hoy, pero era el pasado sábado 16 cuando se nos marchaba un gran hombre, Julián Guita. Y ahí querido Julio, ahí donde estés, seguiremos llamando, seguiremos llamándote, porque no podemos quedarnos huérfanos de ti. Que sirva ese lamento que muchos sentimos el, el sábado, eh, entre, las que, o entre los que yo me encuentro. Julián Guita, eh, un ser humano honesto, un ser humano bueno, se le podría defender, como, definir como, como a, a Machado, ¿no? ¿Qué voy a decir del que yo considero mi padre político? Y lo digo con la boca muy grande y el corazón muy tranquilo. De, de este malagueño nacido en Fuengirola pero al que todos conocíamos como el califa de Córdoba, ya que fue alcalde de la, de la ciudad entre 1979 y 1986 secretario general del Partido Comunista de España y luego coordinador general de Izquierda Unida, que es en lo que se transformaron las distintas corrientes de, del Partido Comunista y afines eh, más tarde. Julián Guita siempre estuvo presente, incluso cuando abandonó la política, pero él era maestro. Y como tal se consideraba, eh, solo ha habido dos políticos de este país que renunciaran a todas las prebendas y sueldos que les deja haber estado un puñado de años en el Congreso de los Diputados, asistiendo o no. Julio Anguita era de los que asistía, pero no quiso esas regalías. Él era un ciudadano más y se quedó con su, con su pensión de, de maestro. Eh, la vida, lo que más tenía Julián Guita débil era el corazón. Y es que, claro, cuando se tiene un corazón tan grande, cuando se piensa tanto en los demás, cuando se es tan honesto, cuando se dicen las cosas como son y sin darle vueltas, cuando de verdad se está al lado del más débil, no de boquilla, pues eh, pasan estas cosas. Y encima, pues ya había tenido algún infarto, y su hijo, que en la que yo le llamo la guerra de papá, iba empotrado en el ejército de Estados Unidos, Julio Anguita Parrado, como periodista, falleció. Recordaré ese día y ese momento en que a él se lo dicen mientras está dando una charla en, en Getafe, si no recuerdo mal. Y en ese momento, él lo único que dice es, malditas sean las guerras y malditos los, aquellos que las crean o los que las crean. Para mí creo que una de las, de las frases de Julián Guita que se nos van a quedar para siempre eh, ...reconozco que, que... lloré... ...que lloré mucho el... el sábado... ...y... y como no pues... Eh, ...soy una persona sensible... Eh, ...era mi padre político... ...era el único político en el que he creído... ...y en el que he tenido fe, en fe ciega... ...y... ...y bueno pues... ...su pérdida para mí... ...me tocó el alma ¿no? ...y cuando a mí me tocan el alma... Me salen lágrimas, menos, pero me salen versos y cometí la osadía. Y ya sabéis que no acostumbro a leer mis versos, pero esto no lo hago porque sean míos, sino porque son de él. Este homenaje a este maestro, a ti, Julio, gracias por ser maestro, porque me sale del alma con lágrimas invadiendo mis ojos, a ti, Sencillo maestro de la política y la palabra. A ti, ser humano al que la vida le dio donde más puede doler. No, no hay palabras ni consuelo cuando tu padre político te abandona. Malditas las guerras y los que las provocan. Maldita la ignorancia esa que no es de no poder aprender. La ignorancia de corazón, de honestidad, de ser. Aquí me dejas cada día más huérfana de los hombres de los que un día aprendí. Imposible olvidarte por los que te conocimos, aunque fuera poquito. Orgullosa de haber sido concejal de tu ejército de soñadores por un mundo mejor. No me llegan las palabras a decir más de ti, de tu figura, porque las lágrimas borran las letras del teclado. Que la tierra te sea leve, maestro. Nos vemos allá y echamos una partida de dominó que a mí también me encanta. Mientras, te añoraré aquí, en esta otra tierra, a la deriva. Más a la deriva que nunca, ¿no? Porque cuando, relativamente joven, con 77 años, 78, no me hagáis calcular ahora, eh, se va una de las figuras que que mejor sabía mmm, tender la mano al diálogo con quien fuera, siempre que fuera desde la honestidad. Él tenía mmm, el concepto, él veía la política como como algo que, que partía de la honestidad. Y, y bueno, él decía que incluso se podía votar a un candidato de derechas Siempre y cuando fuera decente, fuera honrado, hiciera las cosas como se tienen que hacer. Que, que el problema no estaba en la izquierda o en la derecha, sino estaba en la decencia del candidato que se presentara. Es curioso porque cuando yo preparo este programa, eh, decido que el hilo conductor del mismo sea el poeta del pueblo. Miguel Hernández, curiosidades que tiene, que tiene la vida, ¿no? Eh, lo preparo días antes, eh, me gusta hacer las cosas con, con tiempo y, y el día que, que Miguel Hernández es, es el conductor se nos va este gran, gran hombre. Y no, no voy a decir más porque su presencia... ...y su ausencia... ...me emocionan demasiado... ...y voy a... a irme a... a leer... Un, ...un... poema... ...de Miguel Hernández... Eh, ...este alicantino... ...nacido en Orihuela... ...que murió en el 42... ...le llamaron tuberculosis... ...para mí fue asesinato... ...en las cárceles franquistas cada uno que le llame como quiera con 32 años pero bueno está visto que en España una de las cosas que nos gusta es matar a nuestros poetas no como hicimos con García Lorca y decía así Miguel Hernández ya que hablábamos de la frase de, de Julián Guita él hablaba de las guerras también y decía Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Pues sí, tristes hombres, los que no mueren de amores, los que mueren de odio. no Y seguimos viendo el odio en las calles de, de una ciudad como Madrid. Que quiere salir de la. La extrema derecha quiere salir del, de la, del cero, del conformación, de, la, de la desescalada del nivel cero, quiere pasar al nivel uno, en el mayor foco de, de, de enfermedad de COVID de toda España. Eh, se les ha ofrecido el, el cero y medio, ¿no? Aquello de decir, bueno, pues ni, no, se puede dialogar, ¿no? Como decía el señor Anguita, pero ellos no, ellos prefieren salir a las calles sin mascarillas, caceroladas y cosas así, eso es como funciona España, en vez de ir todos a una, pues para qué, da igual, si, si a mí los virus no no me van a atacar, no pues bueno, pues ya lo veremos si te van a atacar o no, ¿no? el karma existe y yo sí, últimamente estoy, ya lo sé que lo estoy llamando mucho al karma pero pero bueno eh, yo creo que, que hay cosas que no, que no tienen sentido no y una de las cosas que no que no tienen sentido pues es es eso, ¿no? Eh, cuando está muriendo gente eh, cuando ha muerto gente eh, y se han hecho esas caceroladas sobre los cadáveres de, de todos los eh, de todos los muertos, ¿no? Que, que no son pocos eh, en Madrid y en toda España. ¿no? Me parece algo muy duro, algo que, que no tiene ningún sentido, que hay momentos en que hay que dejar la política aparte, señores políticos de España, y centrarse en que uno antes que político, antes que de izquierdas, de derechas, de centro, blanco, negro, lo que sea, me da igual, antes que todo eso, es ser humano, por si a muchos se les ha olvidado. Y volvemos a lo del sapiens sapiens sí, se les ha olvidado, está claro que se les ha olvidado. Y después de esto, me voy al, al que quiero, o al que tenía pensado tema para hablar porque creo que es muy interesante no y es que eh, cuando terminó la segunda guerra mundial la conocida como la gran guerra pues eh, la pregunta era cómo será el mundo no cuando cuando acabe cuando se acabe con el orden establecido no tras la derrota de de, de, como, o sea, se, se configuró un mundo no se intentó mmm, hacer un mundo para que el horror mmm, que, que, de, de víctimas, de muertes en, en Europa y de otras personas no procedentes en Europa en Japón y en distintos puntos del mundo pues no se no se volviera a producir ¿no? eh, es el conflicto bélico que marcó nuestro mundo. ¿no? El, el fin de la, de la guerra en Europa, conocido como el día de la victoria en Europa, no fue el último episodio, aún faltaba la derrota de Japón. Sin embargo, fue un granito que marcó el paso hacia un nuevo orden mundial. Ese orden que hoy hasta hoy hemos conocido, Estados Unidos emergió como gran potencia militar del conflicto, adelantando a Moscú en el desarrollo de armas nucleares y desde ese momento se convirtió en el actor primario del poder estratégico global. Entonces, eh, bueno, eh, a partir de ahí, pues, eh, la, lo, lo, que fueran, lo que era la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se puso rápido al día y su decisión de retener el, el control en gran parte de, del este de, de Europa frustró a aquellos que esperaban un nuevo orden de menor confrontación. Y es que es verdad, eh, se pretendía crear un mundo sin confrontaciones y lo que se estableció fue en aquel momento un mundo con dos bloques, ¿no? Eh, bueno, bueno. El poder de, de la URSS provocó la creación de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la conocida como OTAN, y, bueno, y un vínculo militar y diplomático entre Estados Unidos y Europa Occidental, hablando de esos dos bloques. ¿no? Se creó la que la que se ha llamado la idea se creó la idea de Occidente con una alianza de valores que no solo se basaban en las fronteras, sino también en las ideas. Bueno, mmm, sí, representaban teóricamente dos mundos completamente distintos. Eh, que, se, que estaban los dos a los que mmm, tenemos cierta edad y nos, lo, nos gusta la historia, nos gusta estar al día, nos gusta... Bueno, pues el devenir del ser humano, que sería muy interesante, que les gustara, le gustara un poquito más a todo el mundo, porque a lo mejor no cometeríamos errores como los que cometemos, ¿no? Pues bueno, eh, hubo un momento que, que se tuvo que hacer algo, ¿vale? Y buscar uh, un consenso que fuera generalizado y, y construir pues un orden, global tras la grandísima destrucción ¿no? y bueno, entonces fue cuando nace la, la creación de la Organización de las Naciones Unidas la ONU, que fue un, un logro clave pero que con, con el tiempo también nacieron lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. ¿No? pero de, de todo eso eh, realmente eh, si nos eh, paramos a pensar cuando en la ONU hay países que tienen derecho al veto pues poco se puede hacer desde la ONU y, y bueno el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional poderoso caballeros don dinero siempre acabamos en el mismo punto y pues eh, son los que siguen mandando, no de hecho casi todas las instituciones internacionales dependían en su momento y dependen muchas veces de los intereses de Estados Unidos y han apoyado el sistema, ¿no? Es este, es este sistema que está llamado, como llevo diciendo, desde casi que empezó el programa a, a decir adiós, ¿no? Porque esto no puede seguir así, ¿no? Y, y bueno, eh, en el 2008 tuvimos una grave crisis económica a, a nivel mundial no. y bueno, eh, se pudo ir más o menos saliendo, unos países salieron mejor parados, otros salieron menos parados, mejor, me peor parados, perdón. ...en función pues de la inteligencia de quienes tuvieran como gestores, ¿no? Y no voy a entrar a juzgar inteligencias porque el otro día vi una fotografía muy buena... ...que tenía un amigo que se veían los típicos helicópteros que por desgracia... ...pues eh, mandaban comida a las ciudades en guerra... Y, pero en, ese, en vez de caer paquetes de comida, lo que estaban lanzando esos helicópteros eran cerebros, ¿no? Que puede ser de lo que estemos más escasos en este momento, ¿no? Y bueno, pues la, la situación es, es la que es, ¿no? Eh, bueno, eh, China lleva ascendiendo muchísimo tiempo, eh, pero no solo China todo el poder económico en Asia y en el Lejano Oriente. Eh, y también está creciendo el, el populismo en varias democracias occidentales. ¿no? Eh, dentro de la OTAN mmm, también se están produciendo bastantes tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestiona el valor de, de la OTAN. Además, pues eh, también eh, están creciendo pues, los estilos autoritarios de gobernanza, ¿no? que se afianzan en algunos estados, como Turquía y Hungría. ¿no? Eh, y bueno, y también eh, hay un, la historiadora Anna Pellbaum también señala la corriente aislacionista en política exterior que está dominada ...por el partido republicano... ...en, en Estados Unidos... ...no... Eh, ...ellos decían lo de América... ...para los americanos... ...no... ...bueno pues... Eh, ...hay... ...hay bastantes cosas que... que van a cambiar... Y, ...y es que... ...y una cosa que... ...que apuntaban... Eh, ...todo lo que... ...de lo que estoy hablando... Eh, no, es tan, no es que yo eh, sea una, una máquina de hacer historia, de construir historia, de hacer análisis de historia. Eh, sencillamente es documentación y eh, básicamente eh, todo esto se puede encontrar en, en un artículo o varios de la BBC. Eh, y es que yo vuelvo a repetir una frase, ¿no? Que repite uno de los artículos de la BBC, ¿no? Y es que la ignorancia de la historia contemporánea está siendo otro gran problema. ¿vale? Porque China no entró en la escena del poder recientemente. El gigante asiático, como se le conoce, fue uno de los miembros originales eh, permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, uno de los que tienen derecho a veto. Eh, China... Eh, con 70 años del triunfo de, del comunismo como régimen político, eh, pasó de ser también, y eso pues nos tendríamos que haber dado cuenta quizá antes, ¿no? de un país pobre y rural, supo mantener el régimen político comunista, pero se dio cuenta de que tenía que cambiar el sistema económico para convertirse en una superpotencia mundial. Y ahí está, ¿no? Eh, apenas se, se recuerda, ¿no? Pero Estados Unidos siempre consideró que la China precomunista eh, sería un gran poder en el nuevo mundo y que de forma natural contrarrestaría al antiguo poder imperial de Francia y Gran Bretaña. ¿no? Es por eso eh, que dicen que queda tan traumatizada cuando se. Bueno, queda. Estados Unidos tan traumatizado cuando, cuando pierd, perdió a China, el perdió es, es irónico, ¿no? Ante los comunistas en 1949 y, y no lo superó hasta el 72. Y ahora puede que esté experimentando otra vez un síndrome de desilusión ante el rol de China en el mundo, ¿no? Esto, en esta idea coincide el, el profesor del King's College de Londres, Lawrence Friedman, ¿no? Pero, bueno, eh, dice que, que durante la Guerra Fría la preocupación sobre China era diferente, y es verdad. Durante la Guerra Fría el, el botón eh, lo tenía o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, o lo tenía Estados Unidos, ¿no? Hoy el famoso botón... ¿Eh? El, el atómico, el que todo el mundo durante mucho tiempo creyó que sería el que acabaría con, con nosotros, ¿no? El día que, bueno, pues alguien apretara ese botón, que sigue ahí, pues lo tienen más más países, ¿no? Eh, de todos es, es conocido el, el enfrentamiento de Estados Unidos con, con Irán por, por este tema, ¿no? porque Dicen que son capaces de crear armas atómicas, pero bueno, es que hay otros países que, que las tienen, no, no solo Estados Unidos, sino que ahora es, es Rusia, ¿no? Eh, está claro que, que Corea del Norte, está la India, está mmm, Pakistán, entonces pues no sabemos, ¿no? Eh, con el coronavirus mmm, que nos ha pillado a todos como, como así a contrapié. Eh, pues hay distintos escenarios, ¿no? Hay... Se presentan... Hay algunos que dicen que hay dos, ¿no? Los expertos dicen que hay dos eh, escenarios posibles. Eh, bueno, mmm, no lo sabemos. Eh, esto tiene que evolucionar. Eh, y, y bueno, pues... Eh, Vamos a ver qué es lo que, lo que va a pasar, ¿no? Lo que está claro es que el mundo tal como está, estaba funcionando hasta hace unos meses atrás, pues eh, no va a ser así, va, va a cambiar. Y, y esta devastadora pandemia de, de gripe que azota el mundo pues también está evidentemente creando todas las tensiones económicas y políticas que, que se están viviendo. ¿no? Yo creo que, que deberíamos todos seguir un, el ejemplo de un país que tenemos muy cerquita, que se llama Portugal, y que políticamente lo está haciendo muy bien. no Ahí sí que han entendido que esto es cosa de todos y que tenemos que ir todos a una. Eh, muchos han retrocedido a, a cómo cambió el mundo hace 100 años, tras la mal llamada gripe española, la peor pandemia del siglo XX. Pero después de la pandemia del siglo XX, de la gripe, eh, hubo una pandemia peor que fue la, la Gran Guerra, ¿no? en la que además pues, los países eh, pusieron del lado de muy claramente cuáles eran sus diferencias y pasamos a, a ese mundo que, que bueno, que hemos conocido a, hasta, hasta ahora ¿no? hasta hace muy poquito ¿no? y bueno, ¿qué es lo que nos falta en este mundo que viene? pues eh, nos falta sobre todo liderazgo ¿no? nos faltan líderes consistentes, líderes con cara y ojos Líderes honestos, líderes que piensen en el mundo como tal, en la tierra como tal, no solo en, el, en los bolsillos de, de los de siempre como tal, ¿no? Eh, porque, claro, ¿quién va a liderar este nuevo mundo que viene? ¿Están preparados los líderes que tenemos a nivel mundial a.? a poder gestionar todo esto, todo este cambio brutal. Porque claro, eh, no se trata solo de, venga, vamos a cerrar fronteras y yo voy a decir que la culpa es tuya y tú vas a decir que la culpa es mía, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mire, eh, la verdad es que yo estoy de acuerdo con, con quien dice que, que falta de liderazgo y que las potencias mundiales eh, claves son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego reunir a toda la comunidad internacional. Eso lo dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una entrevista a la BBC, pero yo no lo veo tan claro. Yo no creo que se pueda volver a a una normalidad rápidamente y, francamente, eh, pues eh, los líderes eh, mundiales eh, o los que dan la cara a nivel mundial, porque, claro, ellos son los que dan la cara, pero detrás de ellos hay un montón de gente que es la que realmente dirige, ¿no? Eh, pues, eh, no, yo no veo que no ha, que, haya, que haya ninguno que pueda dar el, el golpe sobre la mesa y decir, vamos a entendernos de una vez por todas, ¿no? Porque ese bien del que hablábamos de, de Julio Anguita, que se llamaba honestidad y que se llamaba poner por delante pues las necesidades eh, del pueblo, ¿no? Porque la política no es nada más que eso, ¿no? La, la política emana del, del pueblo, ¿no? De, de la polis y, y es para el pueblo eh, cosa que los políticos olvidaron hace muchísimo tiempo ¿no? yo recuerdo una, una frase ¿no? de aquella frase que decía todo para el pueblo pero sin el pueblo ¿no? pues eh, puede ser que los pueblos también nos cansemos ¿no? de llevar eh, la soga al cuello durante tanto tiempo porque vuelvo a recordar lo que recordaba en el programa pasado. Nosotros somos los ejes de la rueda de su molino. Y si los ejes de la rueda de su molino deciden que para el molino, el molino para. Y somos más. ¿No? Entonces, pues bueno, eh, no hay un liderazgo claro desde la, clase, desde la Casa Blanca. Y China, desde nuevo, no puede asumir ese liderazgo. Y, y el Reino Unido tampoco, y más estando fuera de Europa, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, son muchas, ¿no? Hay quien dice que la pandemia va a acelerar, a, des, a acelerar la desglobalización de la economía mundial, ¿no? Esa economía global, ¿no? Esa economía tan, de la que hemos vuelto, a, de la que se ha hablado tanto, la economía global, la economía global, la economía global pues puede ser que, que deje de ser tanto esa economía global, ¿no? Y que tengamos que centrarnos todos un, un poquito en, en ser más humildes y en construir entre todos, eh, bueno, pues eh, hacer eh, que esto cambie bajo un arma muy poderosa, bajas, bajo varias, perdón, armas poderosas, una es la honestidad básica, otra es el respeto y la otra es la humildad, ¿no? y, y si se llega a dialogar con todo eso y si se llega a contar con que todos somos humanos, todos somos seres humanos, pues a lo mejor si se ponen por delante la vida al color, y me da igual el color, lo repito, lo he repetido muchísimas veces, me da igual el color. Eh, yo pienso como Julián ¿no? Si, si eres honesto, si vas a trabajar por lo que de verdad vale la pena, me da igual el color que tengas. Eh, yo quiero personas honestas, dialogantes, respetuosas y que piensen que no están jugando en un tablero de ajedrez o haber... ¿Quién es el más guay de todos? Por no decir una grosería. Que, que no quiero decir. Eh, que están pensando, que piensen que están mmm, jugando con seres vivos. Con, con seres humanos. no. Bueno, pues el panorama... Mmm, te puedes hartar de leer en, en redes. no. Cada uno da, da su opinión. Dan opiniones distintas. Y... Y bueno, yo creo que, que lo que voy a hacer es leer un poema de Miguel Hernández. Y este sí que se lo dirijo a alguien, se lo dirijo a la juventud. A esa juventud que, que muchos son hijos de, de los años del, del boom, ¿no? del que todos éramos ricos, del pelotazo inmobiliario, etcétera, etcétera. Y que... Eh, han sido educados en la abundancia y en que, bueno, yo puedo tenerlo todo y una muy vacíos de conceptos, eh, muy poco cercanos a sus abuelos a, a escucharlos. Entonces, pues bueno, vamos a, a empezar a... a ver si llamo a la juventud. Poema de Miguel Hernández, llamo a la juventud. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve. Ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. Yo creo que. Son clarísimas ¿no? las, las palabras del poeta del, del pueblo. Si, no, si la juventud no, no se atreve, si la juventud no le hierve la sangre en las venas, cuando ve según qué cosas, eh, pues en, son eso, ¿no? Son vencidos y grises que mueren o que de, deambulan por este mundo más muertos que, que vivos, ¿no? que es de lo que se trata, deambular por el mundo pues más, eh, más vivos que, que muertos, ¿no? Eh, yo voy a, a poner una canción que eh, creo que, que es un tema fantástico y que además, pues, eh, en cierta manera eh, es, un, es un homenaje a, a una ciudad que también lo ha pasado duro, en eh, una ciudad que tiene de todo, eh, que a mí me gusta mucho, que es Nueva York. Y bueno, voy a, voy a poner la música de Frank Sinatra y la música de New York, New York, para elevar un poquito el tono y para que en esa gran ciudad de contrastes ...donde se puede ver... ...desde lo más rico... ...a lo más pobre... Ese New, York, ...New York es como una, una... representación... ...en miniatura... ...no tan miniatura porque es una ciudad... ...grande enorme... ...de lo que es el mundo... ...realmente el mundo en el cual estamos viviendo... ...tras la segunda guerra mundial... ...ese mundo... ...de, de grandes diferencias... ...entre ricos y pobres... ...New York... New York. Frank Sinatra. Start
1: spreading the news, I'm leaving today. blues are melting away I'll make a brand new start of it in old New York If I can
0: La voz de este hombre con unos impresionantes ojos azules que era Frank Sinatra y impresionante todo lo que se puede vivir en una ciudad como, como Nueva York ¿no? y vamos a dar un cambio aunque, nunca, aunque el hilo conductor siempre pretendo que sea la, la literatura y que sea un poeta eh, vamos a seguir hablando de, de literatura y vamos a hablar de, de un compañero mío de editorial el año pasado, Joan Roura, eh, de la editorial Grupo Tierra Trivium. Y vamos a hablar de una novela negra, para variar, para imbuirnos de literatura y de imaginación y de gente que escribe bien. Y que es una novela que se llama Cicatrices bajo la piel. ¿no? Eh... Ese, además fue muy bueno eh, el encuentro entre esta novela y yo Porque yo no he sido nunca una gran lectora Ni de ciencia ficción Ni de novela negra Ni de novela policíaca No era algo que me atrapara Me empezó a atrapar a través de la... Bueno, en principio empecé leyendo la novela de Joan Y luego he, he seguido leyendo otras sobre todo he leído las de enrique lasso que también pues en un momento dado nos decidió dejarnos voluntariamente hace un tiempo gran escritor también y del que puedes encontrar toda su obra en por ejemplo en una gran plataforma que ya sabéis todos a cuál me refiero pero bueno vamos a hablar hoy de, de Joan Joan es de es de lleida es, es catalán eh, Nació en, en, la, en lo que aquí, en, en esta tierra, llamamos la tierra firma. La tierra firme, porque es la, la única parte de, de Cataluña que no, que no tiene mar. ¿no? La única que, que queda en la zona interior de, de Cataluña. ¿no? Bueno, pues eh, a mí me llamó la atención la, la novela de Joan, primero mmm, por la, el título. El título es lo que me atrae a mí de de la novela, porque yo creo que como dije en un en su momento en la reseña que hice eh, de la novela, pues eh, creo que todos llevamos cicatrices muchos tenemos incluso demasiadas y si se dieran seríamos como muchos Frankenstein en reconstrucción pero de hechos que marcan, ¿no? y, y como digo yo muchas veces, de hechos que marcan yo creo que sé un poquito, ¿no? La novela de Joan Roura, repito el, nombre, el título, Cicatrices bajo la piel, repito, editorial, grupo Tierra Tribune, eh, te atrapa de principio a fin, ¿no? Quieres saber y te vas vistiendo del traje de cada uno de los personajes, ¿no? Los personajes están tan bien trazados, dibujados y dados la vuelta, ¿vale? Que se te hace imposible no reconocer en gente de tu entorno pasado o presente, alguno de ellos o partes de ellos, ¿no? Porque los, los grandes protagonistas de la novela de Juan son, son los personajes, ¿no? Y es que en, es en ellos donde, donde, cae, donde recae totalmente el, el peso ¿no? de, de la historia, ¿no? Y, y además, eh, como decía también en aquel momento, eh, por sus hechos les conoceréis, ¿no? Se podría utilizar en esta novela esa frase bíblica, ¿no? Y, y es así como a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta que el personaje me atrape en una novela y, y me gusta conocerlos por sus hechos, más que por sus descripciones, ¿no? Y, y Joan nos los muestra por sus hechos, por cómo actúan. Eh, por, es por medio de, de cómo enfrentar una situación, como cada personaje se va colando dentro de nosotros con más o menos simpatías. O antipatías, ¿no? Otro elemento esencial eh, que además eh, a mí me gusta que, que cada vez haga más pareja con, con las novelas es, es la música, ¿no? Y porque además nos, nos sirve para marcar un periodo de, de tiempo, ¿no? Eh, porque las músicas pertenecen a, a periodos de tiempo y entonces eh, no, no necesitamos de hechos históricos. Eh, si no nos queremos meter en ese mundo Si no queremos a lo mejor Meter a nuestro lector en ese mundo Porque a lo mejor pues es un mundo Que no le apasiona tanto Aunque yo sea una apasionada De la historia, pero a través de la música También se puede Se puede pues, bucear En la, en la historia ¿no? no No quiero decir más De, de la cuenta ¿vale? Porque claro, estamos hablando de novela negra y no quiero hacer lo que ahora se llama un spoiler, ¿no? Pero sí que quiero decir que Joan, eh, pues, eh, remarcar que, que muestra sus capacidades de una forma magistral. Su riqueza en el conocimiento y el estudio del, del ser humano y de la sociedad en la que estamos inversos, ¿no? Joan, eh, tengo la fortuna de conocerlo en persona, es un lector insaciable, pero además es un ser humano eh, que estudia muy bien a la sociedad a la que pertenece, la mira y de vez en cuando, evidentemente, pues también emite sus, sus juicios de valor, ¿no? porque a los que escribimos a menudo pues eh, nos cuesta mucho no, no poder eh, decir o posicionarnos ante situaciones clamorosas. ¿no? Os la recomiendo más allá de la tensión, de los personajes, del desenlace, ¿no? porque si estás vivo, pues esta novela te hace mirarte en, en un montón de, de espejos que va colando el autor en sus páginas y te hará reflexionar sobre ti mismo y todo lo que te rodea. Y, y si hay algo bueno en este momento o necesario es que la, la gente pues empiece a, un poquito a pensar, ¿no? a reflexionar, a mirarse al espejo, a, a un montón de cosas que son necesarias. ¿no? Pero es que eh, pensar, mmm, yo no sé, a lo mejor a algunos les puede parecer cansado, pero para vivir es necesario pensar. Y, y bueno, pues eh, reflexionemos. Yo creo que todos tenemos mucho que, que reflexionar ante todo lo que está pasando. Tenemos que, no solo que reflexionar, sino que también tenemos que, que reinventarnos. Y, y bueno, pues eh, empezar a, a darnos cuenta de que, de que, bueno, de que somos eh, seres humanos que nos necesitamos los unos a los otros para, para salir adelante, ¿no? Voy a leer otro poema que, de Miguel Hernández. Eh, es que, eh, bueno, hay una, una serie de poemas que parecen escritos para la época en la que estamos viviendo. El siguiente poema se llama sentado sobre los muertos. Y es que, bueno van a, no solo en España, a nivel mundial, muchos van a tener que dar explicaciones. no Sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre, ¿no? Que mi voz suba a los montes ¿eh? y baje a la tierra y truene, ¿no? Que nos hagamos oír la voz que, que ya sería hora de que no estuviéramos adormilados por una serie... Eh, decía eh, Lenin que la religión era el opio del pueblo eh, en su momento. Hoy el, hoy el pueblo está cargado de opio por todas partes, ¿no? Está cargado de, de opio por deportes, sobre todo pues, en, en Europa por el fútbol eh, o por cualquier otro, pero sobre todo por el fútbol. En Estados Unidos eh, pues, no, no sé si será el baloncesto, el fútbol americano o el béisbol, eh, en cada país el suyo. Eh, por televisiones que lo que hacen es adormecer al personal con programas horribles que no tienen ni pies ni cabeza. Que, que no tienen ningún sentido y que lo único que hacen en las parrillas de, de las televisiones es adormecer aún más a la gente. ¿no? Eh, creo que hay una cadena de televisión española que está emitiendo una serie, eh, una novela, eh, que se empezó a emitir cuando yo estaba preparando mi primer libro, allá por 2011, y estamos a 2020 ...y siguen dándole cuerda a la novela... ...no, de verdad, alu eh, alucinante... ¿eh? ...o sea, por los guionistas... ...bravo, porque hay que tener... ...hay que tener imaginación... ...y ahora pues me voy a otro poema... ...que se llama Cancionero y Romancero de Ausencias... ...y a mí el mes de mayo del año pasado... ...ya me, me robó y me, me dejó con una ausencia... ...la de José Cantabella... ...esta semana pasada... ...este sábado pasado... ...me he dejado con la ausencia... De, ...de Julián Guita... ...pero evidentemente... ...como todo ser humano... ...pues eh, todos... ...tenemos ausencias... ...de los que hemos amado... ...en mayor o menor medida... ...por las calles voy dejando... ...algo que voy recogiendo... ...pedazos de vida mía venidos desde muy lejos, voy al lado a la agonía, arrastrándome me veo, en el umbral, en el fondo, latente de nacimiento, pues sí, todos nos dejamos, nos dejamos un poquito de vida, eh, cada día, en esos asfaltos, sin darnos cuenta que a lo mejor, eh, la vida podría ser de otra manera, que se tratara de, de vivirla, de vivirla, porque para muchos hay otra y para otros esta es la única que, que no conocemos, ¿no? Pero bueno, es, es, lo, que, es lo que hay, ¿no? Eh, hay otro que también viene mucho a lo que está viviendo España en estos momentos, que se llama Jornaleros, y viene a las caceroladas y a todas esas cosas del de no, de no saber tomar la dirección juntos ni cuando es imperiosamente necesario. Y si viene a decir jornaleros que habéis cobrado en plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpos de sometido y alto lomo, jornaleros. Españoles que España habéis ganado labrándola entre lluvias y entre soles. Rabadanes del hambre y del arado, españoles. Esta España que nunca satisfecha de malograr la flor de la cizaña. De una cosecha pasa a otra cosecha. Esta España. ¿no? Y es que es así, nunca estamos satisfechos de malograr la flor de la cizaña. ¿no? Siempre nos gusta, no nos va ese, ese ritmo. Nos queda poco programa. Y, y me voy a, a, a leer la canción última, quería leer más poemas, pero no siempre da todo a lo que el tiempo, ese famoso tiempo que es lo único que no podemos comprar, señores y señoras, Grábenselo. nadie puede comprar lo único que no está en venta, que es tiempo, porque incluso el amor, algo tan bello como el amor, eso sí que está en venta, pero el tiempo no. Canción última. Pintada, no vacía, pintada hasta mi casa de color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la guerra suave. Dejadme la esperanza. Y, y bueno, yo hoy quería decir unas frases de don Miguel de Unamuno, que ya el otro día lo, lo dejé un poco tirado. Y es que deberíamos, decía él, este, este bilbaíno que mm, murió justo al empezar la guerra civil en el 36, en Salamanca. Dice, deberíamos, de tra deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro en vez de los descendientes de nuestro pasado. Y también dice eh, cosas como que la razón es la muerte del fascismo y que el fascismo se pasa leyendo... Y el racismo se pasa viajando. Y una que a mí me encanta que dice que solo los que intentan cosas absurdas son capaces de hacer cosas imposibles. Y así es, solo los, los locos, los que algún día decidieron eh, pues hacer una cosa distinta, consiguieron algo. Nos vamos a ir con, con un tema eh, que es, una, es un poema de Miguel Hernández que se llama Para la libertad, en la voz de Juan Manuel Serrat. Y para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad. Ojalá eso nunca se nos olvide, ¿no? Que, que tenemos que seguir siendo libres, porque cuando acabe esto, a lo mejor lo que nos quieren quitar es eh, parte de esa de esa libertad, y yo me, me niego, ahí va, para la libertad,
2: y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la de talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad. Sangro lucho vivo para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella ponga dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de, de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida.
0: Como le decía Joaquín Sabina en uno de sus conciertos a dúo Qué buenos letristas se buscó en un momento dado Joan Manuel Serrat, ¿no? Miguel Hernández y Antonio Machado, entre, entre otros Pues sí señores, para la libertad, porque aún tengo la vida Para que no nos la quiten ese es el, es el editorial de hoy. Reflexionen. Tenemos tiempo. Estamos a tiempo de leer, de formarnos, de reinventarnos, de reflexionar, de hacer todo lo necesario para que no nos roben eh, algo que debería ser lo más preciado junto con el amor y el tiempo y que además es tan carente en este mundo y que se llama libertad. Aquí terminamos el programa de hoy de Mirada a la Realidad, un programa que bueno, ha sido de la mano de Miguel Hernández, sus poemas y la actualidad. Un programa para el recuerdo de, de Julián Guita. Eh, buenas tardes en España, buenos días en México, buenas noches en cualquier otro punto donde estén escuchando a esta locutora que intenta no solo que ustedes reflexionen y, y conozcan libros y autores, sino que se acerquen un poco más a la historia, porque no me cansaré de repetirlo. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.